0: Bonjour à tous. Ce hors-série, pour vous donner quelques précisions importantes, avant d'écouter les quatre épisodes de combat consacrés aux membres du collectif Un jour un chasseur. Nous avons enregistré ces épisodes le 11 février 2022, soit 8 jours avant le nouveau drame qui a coûté la vie à une randonneuse de 25 ans, Mélodie, tuée par une balle perdue, tirée par une mineure de 17 ans, Mélissa, lors d'une battue au sanglier dans le Cantal, qui s'est déroulée le samedi 19 février. D'abord et avant tout, l'équipe de Baleine sous Gravillon présente sa sympathie, dont l'étymologie signifie souffrir avec, aux proches et à la famille de Mélodie Cofet, la jeune victime. Ces épisodes lui sont dédiés, ainsi qu'à une autre victime dont le nom, contrairement à la plupart des autres victimes, ne restera pas anonyme non plus. Je parle de Morgan Keane, un autre Aveyronais du même âge, tué le 2 décembre 2020, non loin de là. Morgan était justement l'ami des fondatrices d'Un jour un chasseur. Et voici la réaction d'Audrey et de Léa, de ce même collectif, Un jour un chasseur, à la suite de ce nouveau drame.
1: On a appris samedi la mort de Mélodie, qui avait 25 ans, et qui a été abattue par une jeune chasseuse mineure, pendant qu'elle se promenait sur un chemin de randonnée balisé. Mélodie, elle était avéronnaise comme Morgane. Ils avaient le même âge, parce que leurs morts sont intervenues dans des situations similaires. Ça s'est passé vraiment pas très loin de chez nous, pas très loin d'où je travaille. D'ailleurs, l'endroit où a eu lieu le drame, je le connais très bien. C'est sur un sentier de randonnée balisé, officiel, qui est dans les guides des offices de tourisme, qui est très fréquenté le week-end quand il fait beau, par des familles, par les locaux, et aussi à la période touristique. Moi, j'ai souvent accompagné des groupes de randonneurs là-bas, dans le cadre de mon travail, et donc je vois exactement où ça a eu lieu. Et du coup, c'est terrible, parce que je visualise ce qui s'est passé, et même si en fait Mélodie on ne la connaissait pas, euh, on a encore l'impression d'être touché euh, de près, et on s'identifie à elle, à ses amis, à sa famille, voilà on imagine euh, le, le drame que c'est, comment ça doit se passer pour eux, on sait les difficultés euh, auxquelles ils vont faire face. Rien n'a changé, ça fait un an que nous on s'est juré qu'on n'accepterait plus aucune mort et que c'était plus possible de continuer comme ça et que ça continue en fait. Voilà, moi je suis encore un petit peu secouée par tout ça. Encore une fois, s'il faut tirer une leçon de cet énième accident, c'est qu'il va vraiment falloir que le gouvernement prenne des décisions. Et du coup, je ne comprends pas ce qu'il leur faut de plus comme preuve. Il y a des gens qui se font tuer au volant de leur voiture, il y a des gens qui se font tuer dans leur jardin, il y a des gens qui se font tuer sur des chemins de randonnée balisés week-end parce qu'il fait beau et qu'ils vont se promener en fait mais il n'y a pas de problème on voit pas le problème quand est ce qu'on va décider de faire quelque chose en fait je sais pas
0: c'est donc à la mémoire de Morgane qu'un jour un chasseur a vu le jour créé par ses amis comme elles vont le raconter dans les épisodes de combat qui suivent leur but et d'éviter que de tels drames ne se reproduisent. Toute notre sympathie et notre amitié aussi vont à nos amis d'un jour un chasseur, remué par ce nouveau drame. Avant de rentrer dans les détails de cette dernière affaire, et de vous livrer des clés de compréhension, je précise que les quatre épisodes de combat que vous vous apprêtez à écouter restent totalement actuels et pertinents, même enregistrés une semaine avant ce drame. C'est par ailleurs la seule interview en profondeur qui réunit les quatre responsables et fondatrices d'un jour un chasseur, Ujuk, comme j'allais les surnomme. Quatre épisodes qui prennent enfin le temps, tout le temps nécessaire, de recueillir leur vécu et leurs témoignages. Elles y raconteront aussi les témoignages les plus édifiants et les plus émouvants qu'elles y ont recueillis. Depuis que leur compte Insta a libéré la parole pour toutes les victimes des chasseurs. Mila, Léa, Zoé et Audrey détaillent aussi les mesures qu'elles ont proposées à la commission des sénateurs créée à la suite de la pétition qu'elles ont lancée. Des mesures qui tendent à mettre en place un partage plus respectueux et sécurisé de la forêt pour tous. Pour en finir avec les drames, la peur, la colère et le dégoût causés, quoi qu'ils en disent, par les chasseurs, des sentiments partagés par près de 8 Français sur 10 en 2022. Malgré ce rejet, ce ras-le-bol qui ne date pas d'hier, les politiques dans leur majorité et la justice continuent de favoriser les chasseurs. Maintenant, je raconte les faits de ce dernier drame pour les rares personnes qui n'en auraient pas entendu parler. Mélodie Cofet, une jeune avéronaise de 25 ans a été tuée samedi 19 février lors d'un accident de chasse à Cassaniouz dans le Cantal. Elle se promenait sur un sentier balisé avec son compagnon quand elle a été atteinte par une balle tirée par une chasseuse mineure de 17 ans. Il s'agissait d'une balle perdue lors d'une battue visant des sangliers. L'auteur présumé du tir, Mélissa, une mineure de 17 ans, a été placé en garde à vue en état de choc le compagnon de la victime dont on ne parle pas ou peu a quant à lui été abandonné sur place et ne bénéficie d'aucun soutien des autorités comme dans la plupart des cas comme dans le cas de Rowan le petit frère de Morgan alors qu'ils étaient tous deux orphelins depuis peu depuis l'an 2000 3 325 accidents de chasse ont été officiellement recensés, mais il y en a beaucoup plus dans la réalité. Ces accidents ont provoqué la mort de 421 personnes en près de 20 ans, selon le bilan 2020 de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et de la Fédération nationale de la chasse, la FNC. Cela représente, quand on fait le calcul, 158 accidents en moyenne chaque année, dont 20 mortels l'OFB souligne avec raison que depuis 2000, le nombre d'accidents a baissé de 40% et le nombre de décès de 70%. En 2020, il y a eu 11 morts et en 2021, 7 morts pour 80 blessés. Maintenant, très important, qui sont les victimes 9 fois sur 10, la victime est un chasseur. Le tireur lui-même ou un autre chasseur. Trois fois sur dix, il s'agit d'un auto-accident, dû à une mauvaise manipulation du fusil, ou à une chute de l'arme chargée. La majorité des accidents surviennent lors de chasses au grand gibier, comme les sangliers, dont les adultes sont surnommés les bêtes noires, au passage. Ces chiffres sont dénoncés par les associations et par les militants anti-chasse, car ils ne prennent pas en compte les tirs qui tuent ou blessent les animaux domestiques ou de compagnie, ni les balles perdues qui terminent leur course dans une maison, un jardin ou une voiture. Pour avoir le droit de chasser, il faut posséder un permis de chasse. Et ça ressemble un peu à l'obtention du permis de conduire, avec une épreuve théorique et une épreuve pratique. Il y a une question de sécurité qui est éliminatoire. Par ailleurs, il existe des règles de sécurité strictes. L'arme doit être toujours transportée déchargée dans un véhicule. Elle ne doit être chargée que quand le chasseur va tirer. Les tirs à hauteur d'homme ou de femme sont interdits, comme l'est tout autant le fait de tirer à travers une haie ou un buisson, ou en direction de route de chemins, de voies ferrées, évidemment vers des habitations ou des lignes à haute tension. Il faut savoir que la portée dangereuse des balles utilisées pour abattre le gros gibier varie de 1,6 à 4 km selon le calibre. Plus c'est gros, plus ça va loin, pour faire simple. La majeure partie du temps, voire sur quasiment chaque accident, on constate un non-respect de ces règles de sécurité. Quelles sont ses principales règles D'abord, le tir doit être fichant, c'est-à-dire que le projectile doit se ficher, en théorie, dans le sol, à une distance très courte après avoir atteint ou raté la cible. Il faut aussi respecter l'angle de tir et connaître le terrain autour. Est-il interdit de chasser alors qu'on est alcoolisé Eh bien, non il n'existe pas d'infraction spécifique de chasse en état d'ivresse dans le code pénal, comme c'est le cas pour la conduite en état d'ivresse, par exemple. En revanche, un test d'alcoolémie peut être fait en cas d'accident, c'est ce qui a été fait dans le cas de Mélissa, il s'est avéré négatif. Si le résultat, par contre, est positif, l'alcool sera considéré comme une circonstance aggravante de l'accident. Dans le même ordre d'idées, il n'y a aucune notion de certificat médical. Une fois que le permis de chasse est accordé, son bénéficiaire peut pratiquer sa passion de 16 à 77 ans, quel que soit l'état physique ou psychologique de cette personne. Il faut aussi que vous sachiez que la France est le pays européen qui compte le plus de chasseurs en proportion. La saison de chasse commence en général à la rentrée de septembre et se finit fin février. Ça varie plus ou moins selon les départements. Cela dit, les battues administratives contre les ézodes, ce qu'on appelait autrefois les nuisibles, et le piégeage, par exemple, sont autorisés toute l'année. La France est le dernier pays d'Europe à ne pas avoir deux jours sans chasse dans la semaine. Dans les autres pays, les usagers de la forêt savent que tel ou tel jour de la semaine, où que l'on se trouve, ils peuvent se balader sans risque, sauf ceux causés par les braconniers. En Grande-Bretagne, par exemple, il n'y a pas de chasse le dimanche depuis 1831. Aux Pays-Bas, il n'y a pas non plus de chasse le dimanche. En Suisse, dans le canton de Neuchâtel, il y a trois jours sans chasse, dont le dimanche et dans le canton de Genève, il n'y a plus de chasse du tout depuis 40 ans. La régulation a été confiée à des professionnels et ça fonctionne parfaitement. Et puis ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a même des pays où la logique est inversée en faveur des promeneurs cette fois. Ce ne sont plus les chasseurs qui ont la priorité et qui donnent le là. Il y a des jours de chasse ponctuelle bien définis. Et le reste du temps, on peut se promener dans la nature sans crainte. C'est le cas du Portugal, où l'on ne peut chasser que le jeudi et le dimanche, et de l'Espagne, trois jours de chasse en Castille et Léon, deux en Galice, et de l'Italie, où il n'y a seulement que trois jours de chasse autorisés.
1: Le jour sans chasse, au niveau national, dans le week-end, c'est en train de s'imposer... Clairement, on ne peut plus laisser les chasseurs côtoyer, les randonneurs, les familles, les cyclistes, les vététistes, les cavaliers, les gens qui promènent leurs chiens. On ne peut plus les laisser euh, au même endroit et au même moment. Il faut vraiment là, officiellement, créer un partage des espaces et un partage dans le temps pour rendre les balades de tout le monde sereines et pour qu'on qu arrive à, à faire cesser euh, ces accidents. On espère vraiment que les choses vont avancer maintenant.
0: Très concrètement, je le répète, la France est à la traîne à ce niveau-là. La situation subie par les Français et les usagers de la forêt est totalement le fait du prince politique. Je laisse la parole à Camille Aiguillon, la vice-présidente du collectif Ruraux pas chasseurs, qui avait invité Baleine sous Gravillon, un jour un chasseur, et là se passe, à une table ronde le 15 janvier dernier à Fontainebleau. Et cette table ronde avait été enregistrée. Nous en avions fait un hors-série que je vous recommande de réécouter. Ruraux pas chasseurs, un joli nom quand on sait qu'il y a 22 millions de ruraux en France et moins d'un million de chasseurs. Il est donc faux de dire et de penser, contrairement à ce que les chasseurs affirment, qu'ils sont les défenseurs de la ruralité. Je laisse la parole à Camille.
2: C'est un drame qu'on aurait pu éviter en plus si le Sénat ne prenait pas tant de temps à étudier les réformes proposées par le collectif Un jour un chasseur. Ceci dit, il y a possibilité d'agir localement dans certains espaces comme les bois communaux par exemple, qui dépendent des mairies. Les mairies ont ce pouvoir, trop peu de gens le savent, mais ils ont l'autorité pour interdire les chasses sur les bois communaux comme on a pu le voir à Pont-Sainte-Maxence avec la chasse à cour, par exemple. Ils peuvent dès maintenant faire le premier pas dans la réforme de la chasse. C'est important de le mentionner. Ce qui est dramatique aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va nous demander de justifier en quoi la chasse, c'est dangereux si on réclame qu'on l'interdise dans les espaces publics. C'est du délire. Les riverains ne s'y sentent plus en sécurité, ça devrait suffire aux élus pour s'inquiéter réellement et prendre des vraies mesures. Il faut que ces élus prennent leurs responsabilités, usent de leur pouvoir pour interdire les chasses dans ces espaces qui, rappelons-le, son public et où on nous oblige, sans la moindre concertation, à cohabiter avec des fusils qui tuent des gens innocents. Il y en a assez, il faut que ça s'arrête, tout simplement.
0: Un mot maintenant sur les 22 millions d'animaux tués chaque année par les chasseurs. Et ça nous fend le cœur, ça me fend le cœur de ne l'aborder que maintenant, nous qui consacrons nos vies de bénévoles à raconter le vivant pour mieux inciter à le protéger. La France autorise la chasse de près de 91 espèces, selon la statistique fièrement affichée sur la page de garde de la Fédération Nationale de la Chasse. Parmi ces 91 espèces, 64 espèces d'oiseaux, dont un tiers est sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, l'Union Internationale de la Conservation de la Nature. La tourterelle des bois, par exemple, a perdu 80% de sa population, et elle est toujours chassable en France. Pour les chasseurs, tant qu'il y en a, c'est qu'il y en a assez. Selon ceux avec qui je parle parfois, ils ne reconnaissent pas la validité des études scientifiques, c'est leur seule perception et estimation, et celle des amis, qui compte. La France est ainsi le pays européen qui compte le plus de chasseurs, je l'ai déjà dit, de loin, et le plus grand nombre d'espèces autorisées à la chasse. On le sait peu, sur les 22 millions d'espèces chassables, voici le top 10. L'animal qui a le triste record d'être le plus chassé en France est le pigeon ramier, 5 millions auxquels on a consacré un épisode dans Nomen récemment. Ensuite viennent les faisans, 3 millions. Les lapins, 1,5. Autant de grives. 1,3 million de perdrix rouges. 1,2 million de canards colverts. 1 million de perdrix grises, cette fois. 800 000 sangliers, les fameuses bêtes noires. 700 000 bécasses. 600 000 lièvres et autant de chevreuils. 500 000 renards, et je m'arrête là. À moins de 50 jours des présidentielles 2022, quelles sont les réactions et les propositions des gros candidats Or, Hélène Touy, la candidate du parti animaliste que nous avons interviewée et qui sera diffusée juste avant les élections présidentielles dans nos podcasts. Yannick Jadot, le candidat écologiste, et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise sont les seuls parmi les candidats les plus connus à vouloir interdire la chasse pendant les week-ends et les vacances. Jean-Luc Mélenchon propose en outre d'interdire la vente d'armes aussi puissante, je cite. Et à part eux, bah, c'est le vide juste sidéral, pour l'instant. Plus les candidats sont à droite, c'est bien connu, plus ils affichent la volonté de protéger, voire de ouvrir les guillemets, sanctuariser, fermer les guillemets, les chasseurs, pour reprendre l'hallucinante expression d'Éric Zemmour, qui ne manque ni d'humour ni de piquant. Sanctuariser la chasse et les chasseurs, il fallait oser pas mal bien jouer. Je considère que la chasse est une tradition ancestrale et qu'elle doit être maintenue a déclaré Marine Le Pen au lendemain du drame qui a coûté la vie de Mélodie Coffet. Évoquant lui aussi sa tristesse, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren, a fait savoir que toutes les fédérations de chasseurs sont en train d'être contactées pour qu'il soit rappelé l'ensemble des règles de sécurité. Un grand classique. Mmh. Mélissa, l'adolescente de 17 ans qui aurait provoqué le drame, chasse depuis qu'elle a 15 ans. Il faut savoir qu'en France, les mineurs, dès l'âge de 15 ans, peuvent chasser accompagnés. À 16 ans, ils ont le droit de chasser seuls s'ils ont le permis de chasse et une autorisation de leurs parents. Je rappelle au passage qu'aujourd'hui, en France, un mineur n'a pas le droit d'acheter de l'alcool et du tabac Dernier détail qui ne manque pas d'intérêt si on veut se faire une idée globale. Selon Willy Schren, c'est à la suite d'une pression d'un agriculteur local qui se plaignait de la surabondance des sangliers que la battue du drame, et il est fort à parier, la battue de trop, a eu lieu. La société de chasse concernée avait terminé sa saison de chasse, selon lui. Ils avaient fini, mais il y a eu une pression d'un agriculteur. Pour Willy Schren, ces pressions qu'on leur soumet pour abattre des animaux et de son propre aveu néfaste dans cette affaire et en général. Selon Willy Schren, il y a une forme de lassitude vécue par les chasseurs sur ces longues périodes de chasse. Peut-être qu'à un moment, on est moins attentif, moins rigoureux, a-t-il signalé. Je laisse le fin mot de ce série à Mila, une autre des fondatrices d'Un jour un chasseur. Je vous retrouve avec plaisir dans les quatre épisodes consacrés à Un jour un chasseur. D'ici là, prenez soin de vous, et de ce qu'il y a autour de vous, plus que jamais. Au revoir, à bientôt.
3: J'ai constaté qu'il y avait une vraie différence dans la manière dont était traité le drame de manière médiatique en France, et dans les autres pays européens, et notamment au Royaume-Uni que je connais bien. Comme il n'y a pas de mort liée aux pratiques de chasse au Royaume-Uni, ce qu'ils font, c'est qu'ils couvrent les drames qui se passent en France. Et là, le dernier article qui est paru dans Le Gardien à ce propos, quand on le lit, on voit bien en fait que la France est le mauvais élève de l'Europe. On voit bien que le journaliste, quelque part, s'indigne et s'étonne que des événements comme ça se produisent, que des drames comme ça se produisent. Et on voit bien en fait l'incompréhension de nos voisins européens. Et ça, ça montre tout ce qui au niveau de la loi en France est en retard par rapport au Royaume-Uni et puis par rapport à, à d'autres pays européens. Donc ça, c'est très peu fait dans les médias en France où on va beaucoup plus minimiser ces drames, déjà en les appelant euh, accidents, et puis en donnant la parole à beaucoup euh, d'acteurs euh, pro-chasse qui vont dire que finalement, euh, c'est rien, euh, ça arrive et c'est comme ça. Alors que euh, ça ne devrait pas être une fatalité. Et puis ce que je regrette, c'est de voir que la parole est beaucoup moins donnée aux victimes, en fait, en France. Ce qui contribue à invisibiliser l'ampleur de ces drames.